0: Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Mas ah, vamos lá, eu quero compartilhar uma palavra que eu havia anunciado. E eu quero te falar que a gente vai continuar no próximo domingo. É, lembra que eu falei sobre isso? Como é importante a gente fundamentar fortalecer a nossa fé diante de situações que nós estamos vivendo. Então, vou dar um exemplo. Se você está enfrentando uma situação, vamos botar essa área, nessa área de saúde, de uma enfermidade você tem que se fortalecer com a obra de Jesus e tudo aquilo que ele tem a dizer sobre isso aí, né? Então agora a gente está falando um pouquinho sobre isso, é isso que eu quero passar para o teu coração, da gente fazer isso aí, ó, Cris, é isso aí que compete a mim e a você, de nós fazermos uma resistência, porque o medo, ele bate na porta de todo mundo, e eu vou falar algumas coisas, e justamente sobre essa ação, né, sobre resistir ao medo, eu quero falar como, como ele age, como é que ele ganha espaço na nossa vida. Nós temos que ser conscientes em relação a isso. E a gente faz um trabalho bem ativo de não permitir que ele venha nos dominar, porque ele bate em todas as portas, porque vivemos nesse mundo decaído, as mais variadas situações que acontecem O mundo inteiro agora. Está vivendo isso, uma baita de uma ameaça de algo que é microscópio, mas está trazendo um pânico e um desespero no coração das pessoas. Né? Então nós, que somos de Deus e conhecemos a verdade, não podemos permitir que o medo, ou o pânico, ou o desespero venha a dominar o nosso coração, certo? Então, eu quero compartilhar com vocês, mas vou colocar dois textos bem base para nós entendermos isso. O apóstolo Paulo... Ele fala lá para Timóteo, no segundo capítulo, no capítulo, perdão, segunda Timóteo, no capítulo 1, no verso 7, eu coloquei aqui numa versão amplificada, está escrito lá, porque Deus não nos tem dado, gente, espírito de timidez, essa palavra ela pode ser colocada porque faz parte dos sinônimos exatamente essas, espírito de covardia ou espírito de medo, mas ele tem nos dado. Espírito de poder, de amor. Veja, uma mente equilibrada, disciplina e autocontrole. Isso vem de Deus, ok? Então isso vem de Deus para o nosso coração, de maneira contínua. Então veja, olha que coisa maravilhosa. Esse é o Espírito dEle para nós, que somos dEle. E para todos aqueles que o recebem, obviamente. né? Então a gente não fica aí... É, sujeito a essa ameaça de qualquer situação que aconteça, eu ficar dentro de um coração, né? ficar com um coração temerário, um coração preso. Então veja, 1 João, uma outra passagem muito legal. 1 João capítulo 4, no verso 18. Está escrito lá, no, no amor não existe medo. Só para você lembrar, no próprio apóstolo João, no seu evangelho, no capítulo 4, ele fala que Deus é amor. Então eu poderia dizer assim, em Deus não existe medo. Nós comentamos isso, né? Você vai à presença de Deus, você não vai ficar com medo. Você vai à presença ou está na presença de Deus, é algo maravilhoso, queridos. Não, é, não traz nenhum sentimento de pavor, de terror, porque no amor não existe medo. Pare para ler devagar e prestar atenção nas palavras. Em Deus não existe medo, pelo contrário. Esse perfeito amor, ele lança fora o medo. Dá um amém aí. Ele lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo, envolve juízo em outras versões. E quem teme ou está debaixo de um domínio do medo, não é aperfeiçoado no amor. Ok? Ok? Esse é um texto bem interessante, obviamente tem outros contextos ali, né? Tem um contexto ali para falar sobre essa questão. Mas eu quero te dizer isso aqui, ó. Deus, em Deus, não existe medo. Não faz parte da nossa caminhada com Deus viver de maneira temerária. Alguém está entendendo? Ok? É isso aí. Não faz parte. Pelo contrário. Andar com Deus ou estar na presença dEle... É viver uma segurança interior, um descanso. Você, você há algo interior que testemunha contigo que você está debaixo de uma segurança. Isso é maravilhoso, não é? Você tem experimentado isso? Então veja, quero te falar isso nessa manhã. Não existe coisa mais atormentadora e mais controladora da alma como a situação do medo na vida do ser humano. E isso aí é perigoso porque vai fazendo com que a pessoa, ela vá fazendo escolhas temerárias ou tomando atitudes, a gente vai comentar mais sobre isso, e vai dirigindo a vida dela de acordo com aquilo que está acontecendo. Então assim, eu não sou dirigido e guiado, a palavra fala claramente a respeito disso, nós somos guiados e dirigidos pela voz de Deus, pela direção dEle. Eu não sou guiado e dirigido porque há um temor, há, há, uma, há uma ameaça ao meu redor, gerando isso, um pânico, sei lá, qualquer coisa que venha... Ah, meu Deus, como é que vai ser? Beleza, nós estamos em Cristo Jesus. Eu quero te falar, você está muito bem seguro nele. Nós estamos em Cristo Jesus. Sabia essa é a nossa condição? Nós estamos em Cristo Jesus. Procure imaginar isso no teu espírito. Você está nele. Nós somos corpo dele, interessante, né? Veja só, na curiosidade, só para te mostrar: existem mais de 60 referências na Bíblia sobre Deus dizendo aos homens: não temas, não tenham medo. Em várias situações, ele se apresenta dessa maneira, falando para as pessoas: não tenha medo. Eu coloquei algumas só para você ter uma ideia de como isso é vasto, hein? está por toda a palavra. Veja, em Deuteronômio capítulo 20, no verso número 23, quando Moisés dá instrução ao povo para que vá para a guerra, está escrito assim, escute povo de Israel, hoje vocês estão se preparando para lutar contra os seus inimigos. Veja, que o coração de vocês, olha como é que é coisa interior, né? Está aqui dentro. Que o coração de vocês não desfaleça. E é uma declaração bem enfática. Não tenham medo. É um comando isso. Não tremam. Nem fiquem apavorados diante deles. Ok? Aqui são inimigos. Os inimigos de outros exércitos, de outros povos. Mas tem sempre inimigos ao nosso redor. Então o coronavírus de repente é esse grande inimigo do mundo inteiro onde milhares, milhões de pessoas estão extremamente apavoradas deixe-te falar para nós que somos povo de Deus tem um recado aqui não tenham medo não tremam, nem fiquem apavorados diante deles veja aí, em Deuteronômio no verso número 4 agora do capítulo 20 por quê? por que eu não preciso ter medo ou ficar apavorado? porque o Senhor Deus Ele está comigo está contigo é Ele quem acompanha cada um de nós e vai lutar por nós, queridos, contra os nossos inimigos, para que vocês sejam sempre salvos. Olha, que coisa maravilhosa. Você crê nessa verdade? Eu creio, creio sempre. Eu não estou aqui é, largado e abandonado nesse mundo. Nós estamos, como eu sempre venho dizendo, debaixo de um propósito. Se você percebe isso, se você anda com Deus, você percebe que Ele tem um propósito na tua vida. Ele tem um propósito na nossa vida. Ele tem um propósito da igreja nos dias de hoje. Que oportunidade maravilhosa eu e você nós temos hoje de poder levar descanso ao coração de quem está apavorado. De repente é teu vizinho, é um amigo teu de trabalho, ou alguém que está conversando contigo né, no zap lá, porque o pessoal está direto batendo papo, não tem o que fazer, está no telefone. Só não fica diante da televisão ouvindo notícia em cima de notícia. Não faça isso, Ok? Então, compartilhe uma palavra de ânimo, compartilhe uma palavra né, de encorajamento para as pessoas. Isso é importante. Você levar a esperança viva de um Deus que morreu na cruz do Calvário para que ele possa abençoar. Ele quer, ele quer, ele quer cuidar desse povo, ele tem um propósito. Nós não estamos largados. Eu me lembrei, meditando também essa semana, na passagem onde o apóstolo Paulo... Ele está naquele navio, né? 260 e tantas pessoas. Então vem aquela tempestade destruidora e um anjo chega ao lado de Paulo. A primeira coisa que ele fala, não tenha medo, não temas. Olha que legal. É difícil, né? No natural, chegar assim para o anjo. um anjo, olha só como é que a gente está aí. Você está dizendo para mim não ter medo, cara? Hã? Mas o anjo chegou, o anjo do Senhor chegou para fortalecer. O apóstolo Paulo disse, não tenha medo. Porque Deus está dando todos que navegam contigo, cara. Por causa de você, Ele está protegendo e todo mundo será salvo. Gente, o desejo de Deus não é que as pessoas morram e sejam destruídas. Obviamente, um dia nós vamos morrer porque nós vamos sair daqui. Você está entendendo o espírito que eu estou te falando. Mas eu estou te falando, Deus não criou o homem para destruição. Então, nós temos que entender que existem inimigos, ok? Ok? E aconteceu exatamente isso, que Paulo passou esse recado para o pessoal, olha, nenhum se perderá, está escrito lá, hein? nenhum fio de cabelo se perderá. Imagine, o pessoal nadando, os carecas, os não carecas, né? onda batendo em cima, nenhum fio de cabelo se perdeu. É brincadeira, porque nós cremos no que está escrito. E é verdade, o que aconteceu? Nenhum deles se perdeu. Então, tenha um cuidado, Deus ele luta por nós, Ele está conosco, não é verdade? O Paulo ele tá ele, ele tem tanta certeza disso por várias experiências que ele dá uma declaração fantástica, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é não? Você devia dar um rurru uh -huh aí na tua casa e um aleluia e um glória a Deus, porque é exatamente isso. Josué capítulo 1, verso 9. Não foi isso que eu te ordenei, Josué, seja, seja forte, cara. Seja corajoso, não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você vá. Olha lá, por onde você andar. Você não está desacompanhado nos dias de hoje. Aliás, colocou os anjos para ficar dentro de casa. Olha aí, que maravilha. Mas, na verdade, aonde quer que nós formos, eles estão conosco. Não é isso? Isaías, capítulo 41, verso 10. ó, Não tenha medo porque eu estou com você, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. De maneira pessoal, toma posse disso. Né? Eu dou forças a você, eu te ajudo, eu seguro na tua mão né? da minha justiça. Olha que coisa maravilhosa. Isso aí, essa é a palavra de Deus para mim para você hoje. Vamos pegar outros exemplos. Agora lá no Novo Testamento, a gente encontra em Lucas capítulo 8, verso 50, Jairo, obviamente, o chefe da sinagoga pede para que Jesus vá até a casa dele porque a filha dele estava doente, estava à morte. E Jesus falou para ele assim, eu vou contigo. E no meio do caminho alguém traz uma notícia dizendo, olha, não importa mais o mestre não porque a tua filha já morreu. E o que é legal é exatamente isso que Jesus aqui, ó, ele ouvindo essa notícia de que a filha de Jairo havia morrido, ele diz assim, olha Jairo, não tenha medo. Meu Deus, mais uma vez, hein? apenas creia. E esse é um detalhe legal que depois nós vamos conversar. A oposição contra o medo é você levantar a sua crença em Deus. Ok? Os dois não combinam. Não tem como eu viver debaixo de um medo e ter fé ao mesmo tempo. Acreditando em Deus não funciona. Ou eu acredito em Deus ou não acredito. É bem, bem dessa forma. Então, o que, que acontece? Não tenha medo. Jesus falou, apenas creia e ela será salva. Ok? É interessante porque em outras versões, assim Jesus, sem acudir a tais palavras, okay, pega Jairo e fala para ele, cara, não tenha medo. Não tenha medo. Então, há uma tendência, gente, natural do homem a sempre ser vencido pelo medo. Isso é natural. Porque a gente vive num mundo decaído, um mundo decaído de falência em todas as áreas, de falta de esperança. Então, a gente está vivendo dias onde a gente vai, vai, vai trazendo um raciocínio sobre o momento e a gente vai vendo que não tem nada para melhorar. Ou isso não tem solução. De uma forma ou de outra, esse mundo ele vive batendo nessa parede da impossibilidade. Seja, de repente, um diagnóstico de uma enfermidade dizendo que você vai morrer em seis meses. Seja... Ó, oh, isso aqui aconteceu, você perdeu, ou dessa forma, você fica imaginando, meu Deus, eu já estou, sei lá, com 40 e tantos anos, 50, e agora eu estou sem emprego, como é que vai ser? Então, esse tipo de coisa, viver nesse mundo de várias impossibilidades naturais, isso aí, gente, é um prato cheio, né, para que o medo, com toda a sua força, venha dominar o coração das pessoas. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo... Então, olha só, não olhe para fora, porque o mundo, em termos de tudo que está acontecendo, pelo padrão bíblico de profecias, obviamente, olhando até o Apocalipse e o tempo, é só descendo ladeira. Obviamente, tem os julgamentos que irão acontecer, estão acontecendo sobre a face da Terra. Mas eu quero te dizer que a tua verdadeira esperança é a palavra, o que Deus tem a dizer o que Deus tem a dizer sobre a nossa vida e o propósito para com a nossa vida, é isso que está valendo. Porque a proposta dele é muito bem definida. É uma proposta de cuidado, de assistência, de provisão, de saúde. Gente, nós enfrentamos muitas coisas. Mas você vê como é que é interessante? Romanos capítulo 8, no verso 28, diz lá que tudo coopera para o bem daqueles que amam. Ah, pastor, não dá. No dia de hoje nisso que está acontecendo aí, todo mundo em casa, eu estou aqui já pensando nos meus prejuízos, para de pensar dessa forma. Isso é perigoso, porque esse não é o pensamento perfeito, esse é um pensamento de uma mera limitação, que nós estamos só calculando e botando no papel, e a gente está vendo que não vai dar. Então isso vai gerando uma opção de coisa no nosso coração. Mas não é dessa maneira que Deus pediu que nós andássemos com Ele, então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, olha aí que legal, você entende que quando você reconhece o propósito de Deus na tua vida e você alinha a tua vida à vontade dele, pronto, você está debaixo da mão dele, não te faltará nada, ele cuidará de você, ele fará milagre em cima de milagre para provar a bondade dele, a misericórdia dele, a paixão que ele tem pela tua vida, de completar a tua carreira. Gente, o apóstolo Paulo dá uma lidinha lá em tudo que ele passou, mas ele completou, ele foi até o final, não está escrito na palavra que Deus ele deixaria eu e você fora desse contexto de tribulação. De lutas, de provas, de várias situações que naturalmente são estranhas para a gente. Mas está escrito que Ele está conosco. Está escrito que a mão dEle nos ajuda. Está escrito que Ele nos protege, que Ele nos guia. Não me pergunte, mas no final, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Legal? Bota isso no teu coração. Tudo coopera. Creia. Creia na verdade. Ah, mas eu não estou entendendo. Eu também não estou entendendo nada. Mas eu quero te dizer, Deus está conosco. Eis que estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou vivendo o propósito dele. Você também, momentaneamente, nós estamos dentro de casa. Né? Então está gastando mais comida, não é verdade? Está lavando mais roupa, meu Deus do céu. É isso aí. Mas é o momento. Mas Deus está conosco. Ele sabe de todas as coisas, Ele já viu adiante, Ele já preparou o nosso caminho, bota isso no teu coração, recebe isso, Deus está preparando o teu caminho, ok? É por isso que nós servimos a um Deus sobrenatural, acima de uma naturalidade, de impossibilidades. Eu estou fora de permitir que a minha mente seja governada pela impossibilidade. Jesus fez uma declaração bem enfática, dizendo, tudo é possível ao que crer. Ah, o pastor só está animadinho. Ah, você está é, muito desanimado e sem esperança no teu coração, é isso que eu quero te falar. Então você está precisando de uma injeção de ânimo, eu estou te dando. Eu, durante esse domingo eu vou te injetar de ânimo. Ânimo verdadeiro, porque Deus ele é aquilo que Ele disse que Ele é. Se ele é misericórdia, ele é. Se ele é compaixão, ele é. Está escrito lá, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não, quero ouvir você dentro de casa, não temerei mal nenhum, porque você está comigo. Não a tua vara, o teu bordão, ela... me protege, é o meu escudo, bondade e misericórdia certamente me seguirão, Todos os dias da minha vida Uhul, legal Então veja, deixa eu te falar aqui ó. Eu quero colocar esse lado para você entender Que o fundamento da fé É o entendimento do amor de Deus na pessoa de Jesus Ontem eu estava lendo João capítulo 3 E está escrito lá que ele deu o seu filho unigênito Para todo que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna eu estava lendo um pouquinho mais e a gente, eu comecei a contemplar e ver o grande amor dele você entende um Deus que, que criou a minha, a você e tudo que existe e de repente eu e você como humanidade a gente se perde porque faz a escolha errada, Adão faz e ele não aguenta de paixão e, e manda o seu filho não, eu, eu tenho que enviar alguém para fazer esse sacrifício perfeito nessa cruz, poder derramar esse sangue que irá comprar de volta essa humanidade. Meu Deus do céu. Então você tem que entender, esse é o fundamento da nossa fé, o amor de Deus pela tua vida. Ele morreu na cruz do Calvário por causa disso, para te resgatar de uma natureza que me atrelava às trevas, da qual me era prejudicial. Eu tinha uma dívida lá, eu estava preso ao império das trevas. O amor dele nos resgatou através do próprio sangue e sacrifício dele. Medita nisso, o amor de Deus vai encher o teu espírito. Então, você, botei bem grande, hein? Olha aí, aí para você ler comigo. Você deve crer que se Deus ama alguém, esse alguém é quem? É você. Fala aí para uma pessoa que está ao seu lado aí na tua casa: é você, ó Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. É você. Você tem que crer, ah, pastor, mas eu não sinto, não é para sentir, é para crer. Deus prova o seu amor para conosco, está lá em Romanos 5, verso 8. Fazendo o seu filho propiciação com o pecado no nosso lugar. É a prova, é o que está escrito, é o que foi feito. Então não espere nos dias de hoje um sentimento, mas acredite. Porque é assim mesmo, eu tenho que crer, você deve crer. E se Deus ama alguém, esse alguém é você mesmo. Agora voltando de novo, isso aí é o nosso fundamento, bota isso no teu espírito. Voltando aqui, ó, a origem de qualquer medo sempre foi e será uma ação diabólica sobre a vida do homem. Sempre foi, sempre, vai ser dessa forma, ok? Levantando situações para levar a força da temeridade, do terror, do pânico ou do medo. Essa é uma ação diabólica. Então nós lemos lá que o amor de Deus, o um amor dele, ele é a pessoa, ele é a pessoa, não há medo. Então se existe medo nesse mundo, é uma força diabólica sobre a vida do ser humano. O medo, gente, é um espírito, ok? É muito mais do que um sentimento. O medo é um espírito atormentador. Veja isso que eu quero te falar, gerado por um pensamento de incapacidade de cuidar, de proteger, de guardar, de conquistar, de vencer, seja lá o que for. O homem tem isso na sua naturalidade. Então, aquilo que não, ele não consegue ter um certo controle, ou ele não vê um dois mais dois vão dar quatro, né? e as coisas têm que ser lógicas para ele, onde ele não, não consegue enxergar uma segurança da qual ele vai... Viver, tá certo? Até o final dos seus dias Ou se tem uma ameaça Uma ameaça, por exemplo, de tomar a vida dele Porque quantas pessoas, nos dias de hoje, no mundo Estão aterrorizadas com medo de morrer Legal, vou fazer uma pergunta Se você é uma nova criatura, você tem medo da morte? Ah, estou agora pegou Eu estou aqui sentado, tomando esse leite Quase eu engasguei agora, hein? É verdade eu não havia medo da morte? Não, 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 de forma alguma. <risos> Olha só, você está em Cristo Jesus. Paulo disse assim, ó, vivendo ou morrendo, nós somos dele. <risos> eu vou te falar, se a gente morre, melhor para nós, já chegamos na casa do pai. Mas eu quero te falar, não é tempo de morrer, é tempo de cumprir um propósito. E a igreja está sobre a face da terra para cumprir um propósito nesses dias, de levar essa mensagem libertadora aos cativos, da paixão do amor dele pela minha vida e pela sua, para libertar as pessoas dessas incapacidades, dessa sobrevivência, sem esperança, sem vida, da qual as pessoas estão vivendo. Agora imagine... O número de pessoas que vêm enfrentando depressão, estão debaixo de ansiedades terríveis, de preocupações, isso só está acelerando. É uma estratégia das trevas desse momento sobre a humanidade acelerar vários desses problemas. Então não é uma questão de um vírus no momento estar tá trazendo uma ameaça, mas isso aí desencadeia consequências consequências mais adiante, de tratamento, porque até a pessoa se libertar disso, eu quero te falar, você é completamente liberto quando você crê na obra de Jesus, na cruz do Calvário, você se entrega para Ele, você se torna uma nova criatura, você vai ver que tudo isso foi embora, porque agora você encontrou Ele, eu também, agora eu tenho segurança, agora eu tenho descanso, eu tenho paz. Nós estávamos aqui fazendo uma, uma reunião é, com os pastores, e a gente estava conversando, nós oramos por tudo isso, eu estava conversando sobre o Salmo 46, que essa semana, eu quero dar uma lida com você. Abre aí, pega a tua Bíblia, ou então a tua Bíblia eletrônica, você que já está no celular aí, dá um jeito aí de, de passar para outra página. Mas eu vou te falar, que coisa maravilhosa. No Salmo 46, há uma declaração muito legal, dizendo assim no verso primeiro, olha só. Deus é o nosso refúgio e fortaleza ele é socorro bem presente nas tribulações. Meu Deus, socorro bem presente. Ele é o nosso refúgio, fortaleza. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Hum. E ainda com toda essa ameaça, seja de vírus, seja de que for, queridos, Deus está muito bem presente, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Davi também sabia disso, você pode ir lá comigo, no Salmo 27, ele disse assim, o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação. Ele não está dizendo quem sabe, talvez, ele declara de maneira categórica, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? E veja a declaração dEle, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Veja. Olha a confiança que Ele tinha. Gente, deixa eu te falar algo especial. Você não tem confiança por si mesmo, nenhum de nós. A confiança é gerada por causa da presença e do poder de Deus em nós. Ele é a nossa confiança. Okay, isso é gerado no teu espírito encorajamento uma força né? um novo ânimo um revigoramento, tudo vem dele quanto mais você foca nele mais ele faz isso dentro de você então ele declarou lá ainda que um exército, no verso número 3 se acampe contra mim não se atemorizará o meu coração se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança, meu Deus que coisa maravilhosa então o medo, gente, é isso, né? é esse espírito que vem atormentar e ele vem gerando isso, ele vem por dentro, trabalhando justamente no nosso pensamento, em tudo isso que eu acabei de te falar. Então é por isso que eu e você, nós temos que crer na obra que Jesus fez, na obra que ele fez de um propósito, onde ele declarou, eu sou a tua provisão, eu sou o teu cuidado, é isso. Que coisa tremenda. E a maior verdade, no mundo do Espírito, é assim que funciona. Então, deixa te falar, nessa maneira, olhar para Deus é olhar para a sua palavra. E nós sabemos que isso gera fé, gera certeza no nosso coração, gera segurança. Isso tudo está junto, combinado. Certeza, segurança, descanso, ok? Então, veja, olhar para Deus é olhar para a sua palavra gera fé e fortalece a nossa crença nele, agora o contrário, olhar para a ameaça é continuar olhando para ela e continuar, né? olhando para ela gera medo e amplifica a sua força, então como eu disse, não é tempo nessa oportunidade de estar tá parado em casa, de ficar olhando tudo quanto é canal e tomando tudo quanto é notícia, cara e o pessoal começa a ficar desesperado. Agora, o negócio é o seguinte, não pode tocar em dinheiro. Meu Deus, a gente tocou a vida inteira, desde criança, cara. Você lembra quando você era criança? Né? Calção curto, né? shortinho, brincando descalço, não é não? Andando naquela areia, e o cachorro ali do lado fazendo... Não está nem aí, você está vivo, chegou até o dia de hoje. Lembra daquele tempo que você jogava pelada na rua? Alguém entende o termo? Pelada na rua? Futebol, tal, beleza... Aí lá, o vizinho, com a mangueira, lavando lá, ou regando as plantinhas, o jardim, você, deixa eu tomar uma água, pega a mangueira e mete na boca. Eu, eu acho que você é doido, né? Pois é. Aí pegava a mangueira assim, botava na boca. Estou vivo, cheguei até o dia de hoje e tal. É, obviamente, cara, eu não estou aqui descartando todo um cuidado de higiene, né? Não leva para o outro lado, por favor, né? Você me entende, você entende o espírito que eu estou falando. Mas eu quero te dizer, cara, pela mãe do guarda, ok? Vou te falar. Existem conteúdos aí que nós estamos vivendo nesse mundo, nessa atmosfera, de bactérias, de vírus, que estão aí direto, acontecendo. Então, eu quero te dizer, não ponha o teu foco nisso. Esse é um recado que eu te dou. Durante esses dias, pega uma passagem, lê um conteúdo da palavra, ver o que, que Deus tem a dizer, gaste um tempo também orando mais, cara. A oportunidade de você estar tá em casa, mas né, não tem tempo que eu trabalho demais. Agora tem. Agora tem. Agora é a tua oportunidade. Pelo menos 15 minutos todo dia vai fazer a diferença. Para você não permitir esse massacre invadindo através né, de toda a notícia que vem de onde? Vem de celular, vem da televisão. Porque é isso que o inferno está fazendo, ele está aproveitando esse momento para empurrar ainda mais, é, para que cresça dentro de mim e de você essa, esse pavor, esse pânico. E daqui a pouco a gente fica até... Pastor, já estou até precisando tomar um remedinho para dormir à noite porque eu já estou meio desesperado. Espera aí, olha aí, está vendo? Alguma coisa está acontecendo dentro de mim, está crescendo porque eu estou botando foco em ouvir diariamente sobre essa questão. Okay? Então, seja uma pessoa equilibrada. Jesus falou não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se você está vivendo dias onde parece que as coisas estão ficando pior dentro de você, eu garanto que você está ouvindo muita notícia ruim. Você está ouvindo notícias negativas sobre esse conteúdo. Então, vamos lá, vamos nas notícias verdadeiras, cheias de vida, que vão alimentar o teu coração e vão expulsar todo medo. Ok? Vai te libertar, vai te deixar em segurança, em descanso, através da palavra. Então, põe o foco no lugar certo. Ó, olhar para a ameaça, e de maneira contínua, vai gerar medo e vai amplificar a força. Então, quando nós toleramos o medo, de uma forma ou de outra, nós estamos mortificando a nossa fé, queridos. Ok? Nós estamos anulando, tirando a força dela. E fé é certeza. A certeza sai pela janela, abrir a porta para o medo, porque eu estou ouvindo de tudo o pessoal está me mandando vídeo. Né? Nunca vi tantas pessoas que eu nem assim tenho um contato, me mandam um vídeo para falar sobre essa praga. Bom, oh, mas você está falando que você não vive nesse mundo, você tem que saber. Eu, eu, eu tenho que saber em termos. Por quê? porque eu preciso fazer uma agenda das coisas que entram dentro do meu coração, uma seletividade, para eu me manter em descanso, porque Deus, Ele, ele manda, está sentado no trono, Ele governa, Ele reina, Ele é Senhor sobre a minha vida, Ele cuida de mim, Ele cuida da igreja. É isso que a gente precisa ter, um equilíbrio interior, e só vem de eu poder fazer esse trabalho de seletividade. Não, eu não quero ouvir esse negócio, não, por que eu vou ouvir isso? Não me interessa. Okay? Ah, mas você não vive nesse mundo, claro que eu vivo mas nós temos que viver nesse mundo abastecidos pela verdade é isso aí, esse é um trabalho importante diário, que eu preciso fazer, aí você tem condição de ajudar outros, não é não? porque se eu não faço isso, como é que eu vou conversar com uma pessoa, eu também vou abraçar vamos chorar junto que a situação está feia não é não? E nós fomos chamados para ser a expressão de Deus e levar o quê? Esperança verdadeira para as pessoas nos dias de hoje, dias de ameaça. Então a pergunta é o seguinte, gente. Como é que o medo ele ganha espaço na nossa vida? Boa pergunta. Eu já estou falando várias coisas. Veja, basicamente o medo ele ganha espaço na nossa vida justamente por essa ação aí, ó uma ação na nossa mente, mentalidade, na forma de nós concluirmos as coisas das quais nós estamos vivendo e enfrentando, as situações que estão ao nosso redor, ok? Sempre, como eu disse, a gente vai parar na humanidade numa situação de incapacidade de dar solução. Mas não significa que Deus não está conosco para dar a solução, aleluia. É justamente aí que Ele entra. Ele entra sempre assim. E aí a gente estava falando aqui na quinta-feira sobre Romanos, capítulo 12, no verso número 2. E, e veja só que interessante. Lá no finalzinho fala assim, experimentar. Experimentar é ver a manifestação da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok? Deus é prático. Você precisa é, encontrar isso na tua vida. Né? Você vive com Ele, você vai vendo Ele se manifestar de maneira diária. Em várias situações, lembra aí de situações do passado que ele entrou de maneira miraculosa resolvendo e te dando vitória, ele continua sendo o mesmo, mas a experiência de ter a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e enxergar plenamente isso, justamente vem do nosso posicionamento. Em primeiro lugar está escrito lá, não se conforme ao padrão desse mundo de pensar. O padrão desse mundo de pensar está debaixo da influência das trevas, está debaixo de uma naturalidade, como eu falei, de tantas limitações que geram falta de esperança, que não criam alegria, as pessoas estão mais tristes, estão mais para baixo, estão mais deprimidas, ansiosas, tudo isso, gente, veja só que coisa. Viver dessa forma, sendo dominado por dentro, faz com que teu corpo fique doente. Nós sabemos disso. E quanto mais você fica pensando em algo negativo, até o teu sistema imunológico, ele baixa. Baixa a força, baixa a guarda. É verdade, nós não fomos criados por Deus para ter um pensamento temerário. Ah, mas aí, nós ficamos reféns nesse mundo, né? Depois de Adão, que caiu, tá sempre debaixo de uma ameaça. Mas agora em Cristo Jesus, está escrito aí em quantas outras passagens, esse é o entendimento. Eu não preciso nem você me conformar, deixar ser moldado. Né? Eu quero usar de novo esse exemplo. Joga aí para mim. Beleza. Dessa bola que na quinta-feira a gente falou sobre isso. Vai lá assistir a nossa reunião. Mas é só para você ter isso dentro de você, na sua mente. Olha a coisa que interessante. A bola, ela não se conforma ou molda à pressão do lado de fora justamente porque ela tem ar dentro, de tal maneira, tão bem completo e dominado, que não permite que ela seja moldada. É simples o que eu estou te dizendo. Então, vamos colocar esse exemplo aí. Você é um ser espiritual vivo e eu também, eu tenho uma mentalidade, ok? sou eu que regulo essas portas de como eu vou pensar a respeito do que eu vivo. Ó! Oh. Ah, mas o que eu estou vivendo está fazendo eu pensar que já era. Pois é. Tá legal? Mas isso é uma reação natural de fora. Eu não vou me moldar a esse pensamento. Eu vou encher o meu interior, o meu espírito, a minha mente da verdade de Deus que diz que Ele cuida, que Ele me protege, que há um caminho... Que ele é a esperança, que ele é aquele que sara, que cura, que restaura, o que mais? Ele é, esse é o evangelho, libertador. Aí eu me enche, me enche, me enche. Então o que, que acontece? Então eu fico praticamente né, neutralizado ou protegido contra as ameaças de fora para moldar a minha maneira de pensar. E não tem como não moldar a bola. Se nós esvaziássemos a bola e não houvesse ar dentro, facilmente eu vinha com meu punho e marcaria a bola e moldaria essa bola, moldaria a forma dela. A nossa mentalidade, nós precisamos ser moldados pela verdade, manter isso vivo, em alta, para não permitir que o mundo conforme a minha mentalidade. E Paulo já está dizendo como é que a gente faz isso. Ó. A gente é transformado pela renovação da nossa mente. Quanto mais você lê verdades a respeito de Deus, da sua aliança, do seu cuidado, do seu propósito, quanto mais você medita, pensa, ó, pensa, pensa, está pensando? Pensa, pensa, pensa com a verdade. Permite alinhar o teu pensamento com a verdade. Toma posse por fé da verdade. Não, eu fico com o pensamento de Deus. Eu vou, eu vou lançar fora aqui essa ameaça que está na minha cabeça, essa maneira estranha, a, 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 essa maneira errada de pensar e eu vou ficar com o que está escrito, da verdade. Quanto mais você faz isso, você é transformado. Mais a verdade, ela enche você, ela te preenche, ela te fortalece por dentro e você não permite ser moldado. Vá comigo lá em Colossenses, valeu? Vá comigo lá em Colossenses, capítulo 3. Legal, pessoal? Não está dormindo aí, não, hein? Presta atenção, vocês são meus amigos. Vamos lá. Dá uma catucada em quem está do teu lado no sofá aí. Ok, capítulo 3 de Colossenses. Paulo diz assim, se você foi ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Cara, isso aqui é um imperativo, é uma maneira pff, contínua nossa. É uma, uma busca diária, obviamente. E depois está escrito assim no verso 2, pensai nas coisas lá do alto. Deus sabe como é que o inferno trabalha. Ele trabalha com situações do lado de fora para gerar uma conclusão dentro de mim de que eu estou largado, eu estou abandonado, estou no desespero, não sei o que vou fazer. Isso gera pânico, medo, tantas coisas. É assim que as coisas acontecem. Veja, segunda Coríntios... O apóstolo Paulo diz assim, eu temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, num bate-papo a respeito da verdade, contradizendo a verdade, também a mente de vocês, disse o apóstolo Paulo, seja corrompida, gente, Ó, e se afaste da simplicidade, da pureza de uma obra feita em Cristo Jesus, a obra da cruz do Calvário, a obra do Messias. Aquele que veio trazer esperança para esse mundo, é ele. Sua palavra, o seu comprometimento. Essa palavra não volta vazia, queridos. ela tem um propósito. Okay? Essa palavra está estabelecida de eternidade a eternidade. Deus é imutável no seu caráter. Deus é imutável, ele não muda, é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Se ele é aquele que sara, então ele sara. Se ele é aquele que cuida, ele cuida. Se ele é aquele que protege, ele protege, porque está escrito, ele é tudo isso. Essa é a, é a promessa, é a, a aliança, é tudo aquilo que ele tem para dizer a respeito dele, da sua manifestação para comigo e contigo. Então, todos aqueles que creem e abraçam de coração sem reservas, meu Deus, eles são abençoados, eles se fortalecem, eles são libertados de toda a prisão do medo, do pavor, do pânico. Está dando para pegar? Olha aí, hein? Veja, a origem de todo medo vem desse de pensamento, como eu falei, de uma conclusão, de uma imagem gerada por uma situação que a gente vive. Ok? Então, tome cuidado com aquilo que eu, que eu estou vendo, com aquilo que eu estou ouvindo, porque se não for a verdade, não produzirá descanso e segurança no meu coração. Eu vou repetir isso aí. Eu preciso tomar cuidado com o que eu estou ouvindo, com aquilo que eu estou vendo, porque se não for verdadeiro, não vai gerar em mim descanso e segurança, porque só a verdade, que é Deus, a sua palavra, gera descanso e segurança no teu coração. Meu Deus, eu estou animado, deixa eu dar uma rodada, aleluia, glória a Deus. Agora eu fiquei animado, sapatinho de fogo, é... O pastor ficou animadinho, deu uma rodada. Cara, você não está entendendo o que está acontecendo aqui dentro? Não recebe essa mensagem na mente, não. Pede ao Espírito Santo para colocar essa palavra dentro do teu coração. Você vai ver o que vai acontecer. Amanhã você vai acordar na maior tranquilidade e segurança, cara. Porque há uma operação dele, da sua palavra dentro de mim. Dentro do meu espírito, que aquieta. No Salmo 46, que eu li aquele pedaço, Lá no verso 10 está escrito lá, quietai-vos e sabei que eu sou Deus. A palavra quietar não é ficar parado. É você gerar um descanso interior de saber que Ele é Deus, está sentado num trono e governa. De que Ele é a providência. De que Ele é o teu amanhã. De que Ele foi o teu passado, Ele é o teu hoje, Ele é o teu amanhã. Tudo preparado. Tudo já pronto, vou dar outra rodada, aleluia, glória a Deus, meu Deus, ok? Aí a gente pode fazer a diferença, porque com descanso e tranquilidade a gente ajuda as pessoas, gente, mas a igreja não pode cair na cilada de viver como todo mundo, ok? Isso é importante, então, quando nós vemos e ouvimos algo, isso registra em nós na forma de uma imagem. Qual é a imagem? Já era. Você já reparou quando você tem uma, um pensamento temerário? Gera uma imagem que chama a outra pior. Quantas vezes a gente pensou que algo ruim ia acontecer e não aconteceu? Quantas vezes a gente já pensou em algo ruim ia acontecer... E daqui a pouco eu já estou pensando no pior, indo lá na frente, meu Deus, aquilo outro, o que, que houve? Ah, já estou três noites sem dormir. Já até estou tomando um remédio que eu não estou aguentando. Opa, opa, vamos voltar um pouquinho esse filme. Rrr, volta esse filme, onde é que começou? Começou com um pensamento. Começou com uma imagem que foi feita dentro de você. O inferno faz isso. Viver nesse mundo, gente, é receber de contínuo imagens temerárias. Ok? Preste bem atenção no que eu estou te falando. Essa mensagem é libertadora, hein? Então você vai recebendo imagens temerárias. E eu não vou sabendo lidar isso dentro de mim, com o meu coração, aquilo vai crescendo. Ah, mas eu não estou ligando. Não está ligando, aquilo que você vê e ouve fica lá dentro. Entra no seu subconsciente. Não pense que é um negócio assim, ah, eu só vi. Ah, eu só ouvi. Não, senhor. Esse negócio entra. E depois você não sabe que você está todo assim. O que houve que, que você está todo tremendo? Não sei. Sabe sim. Alguma coisa você permitiu entrar. Nós temos que cuidar. Deus nos chamou para agir com a nossa mentalidade, trabalhar a nossa mentalidade, o nosso espírito, de maneira ativa. Nós não somos passivos. Não seja passivo, porque se você for passivo, e eu também, o inferno vai se aproveitar, ele vai entrar, vai dominar e governar através do pavor, do pânico, do medo. Veja o que eu quero te falar. A imagem construída, ela gera vontades e desejos que tendem a controlar as nossas escolhas e decisões. Esse é um problemaço. Mas não, lembra aquela notícia, alguém te falou na tua rua, ah, ah o ladrão entrou na casa, tal, na minha rua. Primeira coisa que você pensa, a próxima casa essa é a minha. Aí você vai lá, compra 20 fechaduras daquela e põe na porta, compra dois cachorros enormes para ver se... Eu já começo a tomar atitudes, eu começo a fazer escolhas temerárias, porque o próximo sou eu. É, pastor, mas falando assim, você não cuida da sua casa? Cara, a gente cuida da nossa casa dentro de uma normalidade. Mas se eu começo agora a ter é, todo um pensamento temerário e aquilo está governando, eu começo então a agir. E é um detalhe interessante, você sabia? Nesse pensamento temerário, você fica inquieto, você não tem tranquilidade. Aí eu começo a fazer várias ações na intranquilidade. Não é por aí. Não é aí que nós andamos. Não é dessa forma que nós andamos. Você crê que Deus protege a tua casa? Eu creio. Certo? E eu declaro isso onde eu moro e falo para todo o meu prédio. Há anos que eu moro lá. E eu creio na proteção de Deus e Deus tem cuidado. Tá dando para entender? Você tem que entender isso, cara, e dormir tranquilo. que se Deus ele não, ele não cuida de nós e Ele vem cuidando, nós nem estaríamos aqui. Porque debaixo de uma atmosfera tão maligna e destruidora, você pensa que eu e você, como filhos de Deus, não somos os primeiros a tomar a pancada? Então, veja bem, você está vivo e eu também por causa do propósito de Deus. Então, tudo isso está acontecendo nesse momento, isso aí vai passar, e nós vamos continuar. Mas é importante você treinar. Talvez Deus tenha dado essa oportunidade, será que a gente pode entender assim? Da gente crescer um pouquinho mais da gente saber lidar com uma situação de ameaça para preencher o nosso coração e poder ajudar outras pessoas. O que adianta eu ficar tão receoso e tão cheio de medo fechar minha boca e não ajudar ninguém? Não vai funcionar. Está dando para entender isso? Então, veja, esse é um problema. Eu acabo fazendo escolhas. Está aí na tela, né? você está acompanhando comigo. Então, veja, você começa a fazer escolhas e decisões com base na temeridade. É isso. Porque ele constrói, ele governa o inferno. Então agora está te controlando. É, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo outro. Agora sim, faz isso aí, não está vendo? É, é. E acaba sendo controlado. Então, sem perceber, eu permito que a minha mente se encha de fracassos e derrotas antecipadas. É isso. De novo, imagem registrada. Ok? Então, se a gente quiser derrotar totalmente o medo, eu já estou finalizando, primeiro é preciso trazer ao controle a nossa imaginação temerosa. Uhum. Será que nesses dias a gente está assim, olhando o vírus, olhando para a gente? Eu vou te pegar hoje. Será que eu estou tão assim, dessa maneira, e apavorado? Não. <risos> Porque o inferno cria isso, gente, de uma forma ou de outra. Até mesmo quando as pessoas dormem, quantos pensamentos, sonhos estranhos, uma opção de coisa vem perturbar. Não é verdade o que eu estou falando? Então nós temos que aprender a lidar de maneira própria. Então se a gente quer derrotar totalmente o medo, eu preciso trazer sob controle a nossa imaginação temerosa, que foi o inferno que deu essas substâncias até pelo lado de fora, com várias situações, para que eu crie... Essa imaginação temerosa. E aí, eu sou um prato na mão das trevas, porque eu vou agir, eu vou fazer escolhas, tomar decisões erradas. Eu comentei isso aqui na quinta-feira, se não me falha a memória. Na cidade do Rio de Janeiro estava um tempo aí de uma insegurança muito grande, muita violência. E muita gente mudando daqui, indo para tudo quanto é lugar. Até mesmo para fora do país. Aí eu estava falando com a igreja. Igreja, vem cá, nós somos o povo de Deus. Nós estamos... Nós estamos debaixo da direção de Deus, vivemos debaixo do seu conselho. É dessa forma que a gente faz a escolha? Porque eu estou vivendo num ambiente de insegurança, eu vou pular fora? Ou eu consulto a Deus para entender qual é a direção dEle para a minha vida? Nesse lugar onde eu estou vivendo, é a vontade dEle? Então receba por fé a proteção dEle, o cuidado dEle, porque Ele cobre, Ele protege. Então Isaac, filho de Abraão, ele quis ir embora, porque havia fome. Mas Deus falou, eu quero que você fique aqui. E ele justamente obedeceu, e naquele ano ele plantou, e ele foi super abençoado na sua colheita. Então eu quero te falar, apesar de ameaças e situações, Deus continua nos abençoando, ele tem uma visão sempre de progresso e crescimento para com a sua igreja. Porque isso é bíblico, eu não estou falando nada que não está escrito. Deus abençoa o último estágio de Jó mais do que o primeiro. E olha que ele passou por uma situação difícil. Mais uma vez se cumpre o que está em Romanos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se eu quero, mais uma vez, derrotar o medo, é preciso trazer sob controle a nossa imaginação temerosa. E como é que eu faço isso, pastor? Pastor. Como? 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 Ativando o sistema da fé em Deus e a gente vai conversar sobre isso. Na verdade, Deus é o pensamento, né? Ele é. Ele é o pensamento. Contra todo outro pensamento nesse mundo do qual o inferno, ele fala. Então a gente vai ver que esse é um combate. O combate espiritual é um combate de pensamentos. Incrível, mas é isso. Todo dia eu e você fazemos o bom combate da fé. Um combate de pensamento, de crença Contra, do lado de fora, uma oposição Questionando essa verdade Ou questionando o que Deus fez Se Ele cuida, se Ele não cuida Essa é a forma do inferno agir E, gente, eu quero te falar Isso vai, ter, vai ser até o final Dos nossos dias sobre a face da terra Legal? Você que assistiu esse programa Eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar a Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você, para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. para que outros conheçam Jesus, assim como você um dia conheceu, seja um parceiro do Exerça Sua Fé. É muito simples. Basta você acessar o site exerçassuafé.com.br para saber mais desse trabalho e escolher como fazer a sua doação. Enquanto você mantiver a sua parceria ativa, você terá acesso a uma área exclusiva no nosso site, onde nós estamos sempre acrescentando novos conteúdos, Hoje já existem disponíveis quase 200 mensagens minhas para você assistir a hora que você quiser. Além disso, você ainda terá à sua disposição os materiais complementares que eu uso nas minhas pregações e vamos estar em contato todo mês por e-mail. Então, fica aqui o meu convite para você plantar semente nesse solo fértil. Vamos juntos levar vida de Deus às pessoas que precisam. Conto com você! Que Deus te abençoe. Um grande abraço.